0: 국제뉴스를 깊이 있게 들여다보는 세계는 하나, 국제문제 전문 저널리스트 구정훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘은 아프가니스탄 얘기를 가져오셨는데 중국이 아프간 관련해서 국제회의를 열었다고요. 작년 8월에 이제 미국이 철근을 했죠. 굉장히 큰 충격을 세계에
1: 안겨줬고 근데 3월 30일과 31일 이틀 동안 중국이 주재를 해서 뭐 러시아 파키스탄 등의 외교 대표들이 모여서 아프간 문제를 논의를 했습니다. 이틀 동안. 네. 그러니까 아프간 인접국 외교장관 회의였어요. 그래서 그이 회의가 열린 게 이제 작년 8월 탈레반이 재집권하고그 다음 달인 9월에 파키스탄 주재로 처음 열렸는데 그때는 코로나19 때문에 화상회의로 열렸고요.
0: 음.
1: 이어서 10월에는 이란의 테헤란에서 두 번째 회의가 있었습니다. 미국과 동맹국들이 아프간의 재정 지원을 많이 끊었잖아요. 탈레반 집권한 다음에. 예. 그래서 이제 아프간 경제가 우선 가장 큰 이슈고, 또 이제 주변국들, 그 아프간의 동쪽에는 파키스탄 있고 서쪽에는 이란이 있고, 뭐 북쪽에 또 여러 나라들이 있는데, 이 나라들은 아프간 난민이 들어오는 거, 그리고 또 이제 아프간의 이슬람 극단주의자들 움직임, 이런 거 굉장히 경계합니다. 그래서 이제 아프간 안정 문제를 논의하는 자리를 만들어서 이번이 세 번째 회의였고요. 중국은 코로나19 뭐 거의 뭐 제로 코비드 정책 이런 거 하고 있어서 이번에 조금 외진 도시에서 개최를 했어요. 안후이성 황산에 있는 툰시라는 곳인데 네. 아마 그 코로나 버블 때문에 이 도시로 베이징이 아니라 결정을 한것 같습니다.
0: 네, 탈레반이 아프간에 집권한 이후에 안정을 논의하기 위해서 세 번째 회의가 열린 건데 어떤 나라들이 참가했습니까?
1: 중국 이주체를 해서 왕이 중국 외교부장이 주재를 했고 네. 그다음에 이란과 러시아, 아프간에서는 외교 장관들이 참석을 했습니다. 그 밖에 뭐 인접국이 파키스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄이고 여기에 인접국은 아니어도 인도네시아와 그다음에 아프간 협상을 계속해서 관여해 왔던 카타르 쪽 외교관들이 참여를
0: 했습니다. 네. 아프간의 인접국은 거의 다 참석을 한 걸로 보이는데 미국은 안 보이네요. 미국은 그 외교장관, 그 국무장관은
1: 아니고, 그톰 웨스트 아프간 특사를 미국도 보냈습니다. 네. 네. 이거 미국과 중국과 러시아가 아프간 문제에서 서로 조금씩 동상이몽인 측면이 있기는 합니다만, 그래도 기본적인 입장은 비슷하죠. 일단 안정이 돼야 된다는 거죠. 네. 그래서 탈레반이 조금 포용적인 정부를 구성을 하고, 또 테러 대응에 협력을 하고, 그리고 경제를 재건하기 위한 조치들을 취하는 거뭐 그래서 그걸 지원을 해주는 거 이런 거를 중요하게 생각을 하고 있고 이 부분에는 이해관계를 같이 한다 이렇게 미국 공부대변인이 말을 했어요. 미국 네. 러시아 중국과. 그러니까 다른 이슈에서는 뭐 극한적인 대립을 지금 하고 있지만 아프간 문제에서는 중국이
0: 주체를 하든 누가 주체를 하든 어쨌든 머리를 맞댈 수밖에 없는 상황인 거죠. 네 여기서 궁금해지는 게그 미국과 아프간 사이의 관계인데 미군이 철군을 하고 나서 아프간과는 아예 관계를 끊은 상태인가요? 어떤가요?
1: 거의 끊었다고 보시면 될것 같아요. 네. 탈레반과 전쟁을 치렀다가 결국은 실패를 하고 탈레반에 다시 정권을 옮겨준 꼴인데 탈레반과 친하게 지내기는 그거는 논리적으로도 굉장히 힘든 상황이죠. 특히 인권 문제가 걸려있는 한. 네. 그런데 일종의 투트랙이라고 볼 수도 있는데 탈레반의 이 여성 탄압 같은 이제 극단적인 조치 이것들과는 좀 거리를 두죠. 예를 들면 이번에도 이 회의 앞두고서 원래는 탈레반이 뭐 여학생들 학교 가는 거 허용하겠다고 했다가 이 회의 앞두고서 그걸 다시 금지시켰어요. 오. 그래서 굉장히 주변에 그래도 좀 도와줘야 되지 않겠느냐라고 원조하려던 나라들을 아주 당혹스럽게 만들었는데 이제 그래서 카타르 도하에서 이 중국에서 열리는 아프간 인접국 회의랑은 별개로 카타르 도하에서 공여국 회의라는 것을 계속 열면서 협상을 하고 있었어요. 이거는 뭐, 미국도 참여하고 영국, 독일 등이 주축이 돼서 한마디로 원조를 내주는 그 기부하는 국가들의 모임이에요. 근데 탈레반이 갑자기 그렇게 도학생 학교 못 가게 하니까 미국이 지난달 말에 그 도화회의에 불참해버리고 이런 일들이 있었거든요. 그렇지만 또이 전쟁 아프간 전쟁 20년에 걸친 그거를 일으킨 책임을 미국은 부인할 수가 없고 그래서 아프간 문제에서 완전히 손을 떼고 나몰라라 할 수는 없는 처지잖아요 그러니까 이런 중국 회의라든가 이런 거를
0: 통해서 대화 통로는 어쨌든 열어두고는 있는 거죠 그래서 이번에도 중국에서 열린 회의에 참여를 한 건데 회의의 주된 의제는 어떤 거였나요?
1: 구체적인 내용 아직 공개되지는 않았는데 어. 뭐 아프간 경제 지원 문제가 제일 큰 안건이었다고들 해요. 탈레반은 중국 쪽을 바라보고 있는 게 중국의 어떤 자원 개발 투자 인프라 투자 이런 걸 굉장히 많이 바라고 있죠. 음. 뭐 예를 들면 아프간의 뭐 광물 자원 뭐 추정치로는 뭐 1조 달러어치 1일 거라더라 이런 얘기는 있는데 이게 현실화된 가격은 아니에요. 그동안에 어. 내전을 수십 년 동안 해왔기 때문에 아프간의 자원은 거의 개발이 되지 못한 상태예요. 그런데 특히 이 카불에서 40km 떨어진 가까운 곳에 메사이낙이라는 구리광산이 있어요. 아프간 최대 구리광산이다라고 하는데 중국이 이런 거좀 투자해 주기를 탈레반 정부에서는 음, 바라고 있죠. 중국도 탐을 낼것 같은데요. 탐을 내기는 하는데 지금 탈레반 정권과 협상하는 게 중국 입장에서도 쉽지는 않죠. 이렇게 가깝게 지내는 게. 그러니까 탈레반이 조금이라도 좀 국제 사회의 비난을 덜 받는 음. 정상적인 정권의 모습을 보여 줘야지 이제 협상을 할수 있는 거고 그거는 뭐 윤리적인 측면뿐만 아니라 실무적으로도 정권이 안정돼야 되잖아요. 네.
0: 그래서
1: 이제 지금 탈레반이 집권한 다음에 국제 사회를 향해서는 우리도 뭐 정상적인 정부처럼 하겠다라는 식으로 메시지를 음. 던지긴 했지만 그래놓고도 여성탄압 계속하고 또 극단주의 성향의 정부를 구성을 했거든요. 그래서 국제사회 인정을 못 받고 있기 때문에 중국도 당장 적극적으로 나서기는 쉽지는 않을 것 음. 같아요. 개발은 하고 싶은데 아직까지는 뭔가 국제사회의 눈치가 보이는. 그리고 당장 중국이 장기적인 자원 이익 차원에서 바라보는 거지. 이 아프간의 광산을 개발 못한다 그래서 중국이 무슨 경제적으로 음. 타격이 있는 것도
0: 아니고 그 급할 일은 아니죠. 네. 그럼에도 이제 왕이 외교부장이 얼마 전에 아프간까지 찾아갔어요. 3월 24일에 왕이 외교부장이 카불을
1: 찾아갔는데 탈레반이 재집권한 다음에 아프간에 간 외국인 최고위급 방문객이었다고 봐야겠죠. 네. 뭐 그래서 정치경제협력하고 교통부문협력 아마 인프라투자 이런 얘기들을 하기는 했을 거예요. 근데 탈레반이 지금 경제 문제가 워낙 시급하니까 중국이 도와주길 바라고 있고 그 왕의 부장이 그때 들렀던 것 같아요. 근데 구체적인 협상 내용이라든가 이렇게 어떤 경제협력협정을 당장 논의하고 이랬던 것 같지는 않아요.
0: 네. 탈레반 정권에 대한 중국의
1: 공식 입장은 뭔가요? 탈레반 정부를 공식적으로는 인정하지 않고 있습니다. 아 그런데 예. 예. 1990년대에 탈레반이 1차로 집권을 했다가 그때 미국이 2001년에 이제 침공을 하면서 몰락을 했는데 그때 1차 집권했을 때도 중국은 탈레반 정부를 인정하지 않았었어요. 오히려 미국은 그때 탈레반과 약간의 접촉이라도 있었지만 그럼에도 불구하고 작년에 탈레반이 재집권한 다음에 중국이 공식적으로 인정을 하진 않아도 네. 또 탈레반 정부에 대해서 뭐 직접적인 비난은 피하고 있습니다. 음. 그러니까 미국은과 나토군이 작년에 철군한 다음에 수도 아프간 수도 카불에 있었던 외국 대사관들이 거의 다 폐쇄되고 많이 인력이 빠져나갔는데 중국은 대사관을 폐쇄하지 않고 계속 열어두고 있거든요. 중국 대사관은 계속 있는 상황. 예. 네. 그리고 아프간이 급하다고 하니까 뭐뭐 제한적이긴 하지만 긴급 자금 지원 이런 것도 조금 해줬고 일단 중국은 그리고 미국이나 유럽국들하고는 상황이 다르죠. 아프간을 관리해야만 되는 게 국경을 맞대고 있고 그다음에 중국 이 서부, 중국 남서부의 위구르 쪽 분리운동 문제가 있잖아요. 근데 그래서 관여하는 측면이 큽니다. 그래서 중국이 요구하는 거는 탈레반 정부의 이 위구르 무장세력이 아프간에 거점을 두고 활동하지 못하게 탈레반 정부가 확약을 해라 보장을 음. 해라
0: 이제 그것을 요구를 하고 있죠. 네. 뭔가 공식적으로 인정하지만 않았을 뿐이지 계속해서 탈레반 정부와 교류를 하고 있다라는 느낌이 네. 느껴지는데요. 중국이 이슬람 국가들과 점점 가까워지고 있는 것같은 예 네, 왕부장이 부장, 아프간 방문할 무렵에
1: 파키스탄에서 이슬람 협력기구 외교장관회가 열렸어요 이게 그니까 이슬람 국가들의 모임인데 여기에 왕이 부장이 참석을 해서 또 특별 손님으로 환영을 받았다고 해요 예. 이 자리에서 뭐 우크라이나 전쟁에 대해서 합상으로 풀어야 된다 또 이런 얘기를 했는데 근데 중국은 그 신장 지역의 무슬림들을 탄압을 하고 뭐 모스크 폐쇄하고 지금 그러고 있거든요 오. 그런데 이슬람 협력기구 회의에 갔는데 뭐 주최국인 파키스탄을 비롯해서 거기에 참가했던 이슬람 국가의 대표들 누구도 중국의 또 이런
0: 이슬람 탄압에 대해서는 항의는 하지 않았다고 하더라고요. 어, 뭔가 그 미국이 철군하고 난 뒤에 생긴 그런 빈자리를 중국이 채우고 있다. 차지하려고 하고 있다라는 의미에서 열심히 관리를 하는 듯해 보이고 있거든요. 중국 뜻대로 좀잘 될까요? 중국이 이렇게 무슨 장기적으로 패권
1: 경쟁 같은 걸 하긴 하겠지만, 사실 중국도 그 빈자리를 메꾸고 싶진 않을 거예요. 예. 굉장히 골치 아픈 문제를 떠하는 건데, 어. 그렇지만 중국 입장에서는 또 관여를 안할수 없는 거고, 그러니까 미국은 떠나버리면 끝이지만, 중국이나 러시아는 그 지역과 연결되는 지역 국가들이기 때문에 중국은 골치 아프지만 관리를 해야 되고, 또그 음. 사이에서 결과적으로는 영향력이 확대될 거고, 이제 이런 국면이에요. 이제 미국, 중국, 러시아를 요즘 뭐 트로이카 이런 말로 많이 써요. 근데 이번에 그 중국에서 열린 그 인접국 회의. 이것을 뭐 확장된 트로이카 회의다 음. 이렇게도 외국 언론들은 표현을 하는데 중국이 이 전체 회의 외에 미국 러시아 대표와 트로이카 회의도 실제로 또 하기도 했습니다. 그러니까 일단 아프간 문제에서는 이제 미국이 떠난 자리에서 말씀하신 대로 중국이 중심에 있다. 이런 게좀 이번 회의를 통해서 확실히 좀 드러나긴 한것 같아요. 네. 그리고 중국이 뭐 아직 시기가 일러서 본격화하지는 않았지만 결국은 아프간에 대한 지원이나 경제개발에서 중국이 주축이 될 거는 뭐 앞으로는 확실하고, 음. 그래서 미국의 한 전문가가 AP 통신 인터뷰한 걸 보니까 중국이 영내 강국이라는 걸 조용히 보여주고 있다. 조용히. 러시, 예, 러시아나 미국 같이 시끄러운 방식, 무력을 쓴 이런 방식이 아니더라도, 그래서 결국은. 아프간에 대한 그동안 인도적 지원을 미국과 서방이 해왔는데 그를 대체하는 지도적인 국가로 중국이
0: 자리매김을 할 것이다. 이렇게 분석을 했더라고요. 네. 이제 아프간 문제의 중심이 미국에서 중국으로 확실히 바뀌었다라는 의미가 되는데 음. 러시아 외교장관도 이 회의에 참석하려고 우크라이나 침공 뒤에 처음으로 중국에 갔다면서요.
1: 이번 회의가 눈길을 끈또 다른 이유 중 하나 그거였죠. 아프간 문제에서 중국이 다루고 있다는 것과 그다음에 이제 러시아가 지금 세계에 벌려놓은 저 엄청난 참사. 네. 네. 세르게 라브로프 외교장관, 러시아 외교장관이 이제 러시아가 우크라이나 침공한 다음엔 주로 계속 러시아 안에만 있었죠. 음. 일단 제재를 받고 있기도 하고. 근 우크라이나랑 이 전쟁 문제, 이거 협상하려고 터키를 방문한 적은 있지만은. 우크라이나 문제가 아닌 다른 일반적인 일로 외국에 간 거는 중국 방문이 처음이어서 이번에 관심 집중이 됐는데 사진 보니까 왕이 외교부장하고 만나서 뭐 코로나 시대에 팔꿈치 인사하는 그런 장면들 나오고 하더라고요. 대화 내용은 뭐 자세하게는 공개되지는 않았습니다. 그 정도로 꼭 방문했어야 되는 이유가 있었을까요? 지금 러시아는 세계에서 완전히 고립돼 있죠. 그리고 중국은 러시아와 미국 사이에서 러시아의 심정적으로 훨씬 가깝고 러시아가 우크라이나에 침공하기 직전에 2월 초에도 일단 라브로프 장관하고 그 카운터파트니 왕의 외교부장은 계속 통화하고 만나고 하면서 음. 2월 달에 약속했던 게 러시아와 중국은 제한이 없는 협력 관계 뭐 이런 얘기도 나올 정도로 오, 근데. 절친이네요. 예, 그런데 그 다음에 우크라이나를 러시아가 전격적으로 침공을 한 다음에, 근데 그러면은 그때 뭐 시진핑 주석과 푸틴 대통령도 회담하고 막또 베이징 동계올림픽에 푸틴이 각오했는데, 그러면 중국은 러시아가 침공을 하려는 걸 몰랐던 거냐? 한마디로 뒤통수를 맞은 거냐? 그래서 중국이 굉장히 화가 났다더라에서부터, 또무다 뭐 설들입니다만, 아니다, 뭐, 마지막에 중국엔 통보해줬다더라. 여러 가지 추측이 무성했는데, 음. 중국은 러시아 편에 서 있긴 하지만, 그리고 뭐 미국과 이렇게 그렇게 극한적인 적대를 하려는 생각이 없지만, 그렇지만 러시아가 이렇게 분란을 일으키고 전쟁을 하는 것 자체에는 반대를 하는 입장이죠. 러시아에 반대한다 라고 말은 하지 않고, 명목상 배려를 많이 해주는 듯 하면서도 굉장히 불편해하는 입장인데, 이번에 왕의 장관하고 라브로프 장관 만나는 걸 보도하면서 그 중국에 강경한 어조로 중국 정부 입장을 대변해온 환구시보라는 신문이 있어요. 네. 근데 거기에 영문판이 이제 글로벌 타임스인데 이두 외교장관 만나 보도하면서 미국과 일부 서방 국가들이 이 중국의 딜레마 한마디로 러시아 편에 설 거냐 미국과 음. 좀 같이 갈 거냐 이거를 과장을 하고 있는데 중국의 입장은 언제나 일관되다. 음. 우리는 어떤 냉전의 블록 이런 한마디로 진영 논리가 아니라 서로 간의 이익을 중심으로 이제 기반을 둔 관계다. 우리는 다자주의, 비동맹, 비대결 이런 중국의
0: 입장은 일관되다 이렇게 강조를 했더라고요. 아, 아또 지금 미국을 비롯해서 서방 국가들은 이란과의 핵합의를 되살리기 위해서, 그러니까 트럼프 전 대통령이 일방적으로 탈퇴한 거죠. 그 핵합의를 되살리기 위해서 협상 중에 있는데 이와 중에. 또 이란의 외교장관이 아프간 회의에 참석하려고 중국에또 갔어요.
1: 예, 아프간 인접국에 해당되기도 하고 이 멤버이기도 하고. 그 미국 등 서방 국가들과 핵 합의를 복원하기 위한 협상 지금 막바지 협상 중이라고 하더라고요. 이거를 진행하면서 그렇지만 또 미국이 그 트럼프 정부의 행태로 봤어도 그렇고 이란 입장에서는 완전히 신뢰하기에는 미국이 신뢰에 좀 금이 가게 만든 건 사실이죠. 음. 그리고 이제 미국 쪽이 제재를 푸는 거는 핵 합의가 복원이 되더라도 시간이 많이 걸리고 이란은 당장 돈이 급하고 제재를 오랫동안 당해 와서 결국 이란도 중국하고의 관계를 강화하는 수밖에 없는 거예요. 그래서 중국과 이란 간의 포괄적 전략적 동반자 관계. 이거는 사실 오래됐어요. 두 나라의 사이가 좋았던 거는. 한 25년 됐어요. 근데 그것과 함께 또 최근에 경제협력 협정을 별도로 또 준비 중인데 이란 언론들은 외교장관이 베이징 가는 문제를 보도를 하면서 뭐 아프간 문제보다도 이런 중국과의 협력 관계를 중심으로 보도를 했고 외교장관 스스로도 중국 가기 전에 구경TV에 나와서 이 경제협력 협상 이거를 중점적으로 얘기를 했습니다.
0: 네, 서방 국가들이 좀 제재를 강화하면서 중국과 러시아의 음. 관계는 물론이고 중국과 이란의 관계도 좀 가까워지고 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 어떻게 보면은 전문가들이
1: 미국의 조 바이든 정부가 뭐 트럼프 정부 때도 이제 좀 대결 국면으로 많이 갔지만. 바이든 정부가 되고 나서 오히려 더 심해지는 양상이거든요. 어... 이제 중국이나 러시아 이두 나라하고 다 지금 바이든 정부가 적대를 하고 있는데 우크라이나 침공 같은 경우는 러시아의 명백하게 잘못된 행위이기 때문에 미국 탓을 할 수는 없지만 미국이 좀 대결적인 양상으로 간 것도 있어요. 그래서 뭐 이란에서도 뭐 이제 친정부 언론니뭐 중국과 러시아에 대한 서방의 제재가 결국은 이란 중국 러시아 이 모두의 동맹에 도움이 될 거다 라고 음. 그런 얘기를 했었고 근데 이 나라들이 다 자기네들 이해관계로 움직이는 거지 뭐 미국과 사이가 나쁘기 때문에 누구랑 특별히 무조건 친해진다 이런 거는 또 아니에요 다 자기네들 음. 이해관계를 두고 활동을 하는 거죠 그래서 이란도 이 이란은 어떻게 보면 이제 생명줄이 결국은 자원인데 이 개발 이권 내주는 문제에서이란도 결코 쉽지 않은 나랍니다. 만만치 않아요. 네. 그래서 중국과 아무리 친하다고는 해도 이 중국에 어떻게 그 개발 이권을 내줄 거냐 이거는이란 내에서도 논란이 많아요. 그래서 뭐 지금 정부를 비판하는 쪽에서는 이런 깜깜이 거래 이렇게 투명하지 못한 이란 정부와 중국 간의 협력관계 이런 것들이 결국 우리 자원 잘못했다가는 너무 쉽게 중국한테 내주는 거 아니냐 이런 비판이 나오기도
0: 합니다. 뭔가 미국이 사라진 곳에 중국이 자리를 차지하고 있는 것도 그렇고 서방 제재 가운데 중국과 이란 또 중국과 러시아 관계가 친해지는 것도 앞으로 좀 주목해봐야 되는 국제사회 변화가 아닌가라는 생각이 듭니다. 세계는 하나 국제뉴스 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.